0: 嗨，大家好，我是 Ashley， 欢迎收听。我不是你老木，相信大家在网络上一定有看过奇怪的东西吧？不知道大家有没有听过，网络上有一个法则叫 Rule 34。i r 简单意思呢就是说万物皆有色情片，就是在网络上再纯洁的东西一定会有色情的版本，反正就是网络就是这么的变态嘛，所以说千万不要小看网络。那我们今天的主题呢？就是产自于网络，它就叫蓝金游戏。我觉得应该所有家长都要了解啦。就是你没有办法控制你的小孩在看什么东西，你也不可能知道他到底在干嘛。他不在你眼皮底下的时间其实很多嘛。像他去学校，可能跟朋友聊天啊，或是大家交换一下讯息啊。坦白讲，你真的要摸清楚他的底细也很难啦。你知道，就是上有政策，下有对策吗？你想想看，你小的时候一定也是这样子啊，就是爸妈要你不准做什么，你一定偏要去。然后爸妈把你的电脑锁起来之后呢，你一定还是可以找到方法破解它。就算爸妈把网络线藏起来，你一定也可以再生出一条嘛。反正大家都嘛心知肚明，你不可能空管你的小孩啊。今天这个为什么？我觉得多少家长应该要知道，因为蓝鲸游戏其实是一个源自于俄罗斯的一个游戏。那这个游戏重要在哪里？重要在它很危险，它是一个还蛮邪恶的游戏，再加上它很像都市传说一样因为从俄罗斯来嘛，所以你就会觉得，嗯，应该离我们蛮遥远的吧？但是其实并没有哦。像我记得前一阵子，好像才七月的时候吧，台湾就有新闻在讲这件事情啊，好像说已经传到小学的校园里面吧，透过 Instagram， 他会发讯息给你，然后让你参与这个游戏。呃，目前台湾好像没有因为这样子而自杀的，但是那也就表示它已经有一个中文化的一套系统，可以让你的小孩不自觉地接触到，这是一件蛮危险的事情啦。但是我觉得台湾好像也没有很注重在宣导这一块，就是你很少听到有人在宣导说网络上应该要怎么辨别正确的行为，就像性教育一样啊，就是台湾只是一昧的禁止嘛。你想想看，你以前的性教育课程，还不是都拿去上国文课、历史课？所以我就觉得台湾在这一块蛮观念蛮薄弱的。与其你禁止小孩，你倒不如好好的教他你要怎么分辨正确的知识跟正确的观念，也要教他哪些是不好的东西。毕竟现在小孩要接触到这些阿里不达的东西，真的太容易了。现在都嘛，随手一个手机或 iPad 就能上网。它不像我们小的时候，网络还没有这么发达，所以现在网络这么普及，那做家长的该怎么办呢？其实你也不能怎么办，但是你可以有时候还是要适时关心一下你的孩子到底在看什么东西。我来简单介绍一下《蓝鲸游戏》的背景，跟他到底在干嘛好了。就是它是源自于俄罗斯嘛，这个游戏总共你玩完的时间是50天，然后会有一个游戏管理者呢，每天会丢一个任务给你。就是由他，然后指示你要去做什么事情。你做完这一件任务的时候呢，你就必须要传照片或是影片给他，来证明你有完成它。所以你等于每一天呢，都会向他回报说，哦、啊，你做了什么事情，然后你有传照片佐证，这样子，他才会判定你完成任务。那为什么这个游戏这么危险呢？因为它的最终目的呢，就是要你的小孩在玩完这五十天的游戏的时候去自杀。对它最后一天的任务就是去自杀，就是这么的可怕。据俄罗斯报道宣称呢，曾经有二十万个青少年有接束过这个游戏，其中有一百三十个青少年无论是直接或是间接，就是因为这游戏而死。所以你说它很危险吗？它真的蛮危险的，因为那就表示它可以直接控制青少年的身心灵状态啊。那它的运作的方式是什么？简单来讲呢，就是靠心理暗示跟洗脑。所以你看，它给你的任务其实都是从一件小小的事情让你在心中萌芽之后，越来越依赖着游戏，你就会走向绝路。像是游戏一开始啊，它可能是一个非常小的任务，第一天的任务可能是要你换一张蓝鲸的头贴，那你就换了嘛，那你也觉得这样没什么。然后之后的任务呢，他可能就会要你。在半夜四点二十分起来执行任务，每天都是这样子叫你起床。再接下来呢，他可能就是要你看一整天的恐怖片。对，就是要你在四点二十分起来之后，然后还狂看恐怖片。主要我觉得是让你精神很耗弱，那你就会没有心思去想其他的事情，而且又加上你可能就会把自己关在房间里面去做他所谓的任务嘛，你就会减少与人接触的机会啊，又更封闭自我。那他在透过游戏管理员给你任务的同时呢，他也会不断的给你一些言语的刺激，或是一些挑衅，也会一直逼迫你完成任务。就是他会非常密集的传讯息给你，赶快打开手机，然后赶快完成任务，怎样怎样怎样。那你这时候其实就很容易受他影响吗？而且因为它很密集传给你啊，所以你根本就没有办法忽略它。一旦开始这个游戏的话，你就很难在中途退出。这也是为什么其实很多人因为这个游戏，然后造成不可挽回的后果。然后再更进阶一点呢，他给你的任务可能是要求你在手上画一个蓝鲸的图案，但是是要用美工刀割出来，是不是有够变态的？或者是要求你拍裸照给他？当然，也因为这些任务，所以他更有证据可以控制你嘛。因为他可能就会威胁你说，如果不在我的画作，就把你的裸照散不出去。所以很多青少年也因为这种压力在，在就更没有办法中途退出这游戏。但是你有时候其实也会觉得听起来好像蛮荒谬的，谁会真的照做啊？就是你一开始的时候，你怎么可能真的照做呢？你中途可以拒绝他不就好了吗？但是我觉得这个其实是一个旁观者的角度嘛，因为你不知道那个青少年其实他经历了什么。据媒体统称啦，其实很多青少年呢会做这个游戏，是因为他们想寻求关注，就是他们可能是在班上被霸凌啊，或是在家里比较不受关注的那一位小孩。那他可能就想要透过这些游戏或是这个行动来去证明自己，其实也是可以做出很厉害的事情，或是很不一样的事情。所以很多小孩子他们就会因为这样子，然后就去参与了这个游戏。当这些小孩呢参与这游戏的时候，他就会要求你把它 o 在 Instagram 或是 Facebook 上，或是推荐你身边的朋友。所以呢，他可能就会跟他同台。这件事情得到关注的同时呢，这个游戏也就因此有这样扩散出去。所以这其实就是网络可怕的地方嘛，因为扩散性很强啊，无论是好的或是坏的，就很容易这样子散播出去嘛。那这游戏为什么最后会被扛呢？因为牵扯到了太多人，然后再加上媒体的推波助澜呢，因此而惊普丁呢，下令调查这件事情。虽然最后抓到了创始人，也就是那个不得劲。但是已经有点来不及了啦，因为你想想看，在网络上这种东西就是很容易被模仿啊，很容易被复制。因为不光在俄罗斯，其实在美国还有南美洲都已经有发现这些案例了。所以网络上其实就是一个双面刃吧，你可以在上面找到很多东西，但是你也可以在上面制造一些问题。所以家长就是真的真的多关心你的孩子，然后要好好教导他一些观念。简单的讲完蓝鲸游戏了嘛？那其实还有另外一个，我觉得也是蛮夸张的一个东西啦，就也是俄罗斯那边开始的。好，真不知道俄罗斯那里到底是怎样，<笑>真的是战斗民族诶、欸，有一些超奇怪的东西，全部都从那里出来。那这个东西呢，我不知道大家有没有听过，它叫 Elsa Gate， 它是一个在 YouTube 上和 YouTube Kit 上面有大量的奇怪的影片。那这些影片呢，制作者不明，但是观看率都爆炸高哎、欸。重点是呢，它就是一个动画，但是呢，它每一部动画呢，都是用一些 Disney 的人物或者是一些呃小朋友喜欢的人物，什么佩佩猪啊，什么小部车子啊，忘记了啊，随便，反正就是一些 Disney 的公主跟蜘蛛人啊，佩佩猪啊这些组成的卡通。那这些卡通为什么不好？因为它的内容非常的儿童不宜。这些卡通呢，里面都会有一些暴力啊、性爱啊，然后连五 P 的这些东西，反正就是很不适合小孩子。然后它里面的一些画面又很血腥，虽然都是用动画呈现，可是其实你看了很不舒服。重点是你不知道制作这些动画的人的目的在哪里，所以其实是一件蛮恐怖的事情。它就是专门洗脑婴幼儿，就是可能再小一点的小孩子，幼稚园啊、小学一两一二年级啊，就是还涉世未深的孩子。他就是会透过动画呢灌输一些不正当的内容嘛，像是这样有些动画就是可能切手指，然后用针捅你杀人，但是他都用很欢乐的方式哦，或是一些吃屎啊、喝尿的画面，对，就是有这些画面，所以你就觉得超级诡异的，这到底是三小啊？他就是用这些动画来洗脑小孩。可能会让你的孩子觉得说、啊、做这些事情是很开心的，然后进而被影响。再加上 YouTube 的一些演算法，它超级容易推荐给小孩子看，因为画面都是一些很鲜艳的颜色啊，红橙黄绿很鲜艳这样子，所以演算法就会把它判定为适合小孩子、适合儿童的内容，它就更容易推荐出去。所以一开始有人发现到这些影片的时候，其实觉得。蛮震撼的，就是怎么会有人做这些东西？那为什么这影片会受到瞩目呢？不单是有人发现哈，在美国的 r e a d y 上呢，还设立了一个专版。r e a d y 就是美国的一个最大的论坛，大概类似像 PTT 这样子。就是有人在 r e a d y 上抛了一篇文章，他说：“我去印证了一个动画游戏公司，但那游戏公司呢，都给我们简单的影片，然后要我们去配音，可是报酬很高。”那配音都是一些语助词，打打杀杀这样子。他一开始也觉得没有什么不好，就是一家很正当的游戏公司。但是到了后面呢，就觉得有点越来越奇怪了。公司会给他配一些很儿童不宜的内容，就是像刚刚说的 Elsa g a t e 的东西，他觉得很恶心啊。然后他就把这件事情抛在网络上。那这篇文章呢，就引起了大家的注意嘛，大家才去 YouTube 上看，才发现真的有这些影片。超级诡异的。然后，据那一篇文章的作者呢，他就说，因为他们只负责配音，所以他根本就不知道创作这些动画的人到底是谁，也有可能不是美国的公司。但是，的确就是他专门还设立了公司在美国散播出去，然后大家听起来就觉得毛骨悚然，就想说：天哪，怎么会有这么很像恋童癖的行为？你也知道，恋童癖在美国是蛮严重的一件事嘛，所以因为这样子，然后更多人就关注这件事情。那也因为很多人关注啊，所以 YouTube 那边也做出了一些处置。YouTube 就是把含有这些儿童不宜的影片呢，全部都下架，全部都删除。但是你说真的有用吗？坦白讲，也是跟蓝鲸游戏一样，都已经太迟了。因为这些影片呢，除了在美国发布之外，其实，在日本、在中国也早就已经有这些影片了，可能资讯没有那么流通吧，我也不知道。反正在日本跟中国那边呢，并没有引起轩然大波，而且重点是也没有太多人在注意这件事情。然后更别说在日本那里，除了佩佩猪这些角色以外啊，还有巧虎小朋友的神呵呵，虎神，因为太阳巧虎这些人物啊，然后也是做一样恶心的事情。加上，其实他画的蛮精致的，就是他有认真在画，他有认真在制作一个影片，只是内容很不一而已。所以你就会觉得这件事是有蹊跷，你知道吗？好像就是有人在操作这一切，而且是背后一个大主谋那种感觉。虽然很像电影啦，但是你不可否认，这应该是有集团同意在操作，因为你要知道，画一个动画其实真的蛮难的。更何况你是大量制作，然后你要全部重制再配音，这是个大工程哎、欸。所以最多人觉得应该是恋童癖集团，然后为了要诱拐小孩子，做出这些影片洗脑大家这样子。当然，这都是阴谋论啦，因为这件事可怕在于你没有找到主持者啊，所以你根本就不知道他的目的是什么。像刚刚说到日本有了嘛，中国也有，而且中国人还是中文。所以这件事很可怕，你真的该庆幸台湾目前还没有看到，但是你也不知道，说不定它、啊、还是悄悄在网络上流传起来。那中国当局呢，在2018年才下架这些影片，才因为2016年好像其实就有了，最早好像回溯到2015年吧，但是到2018年才发现这些影片，所以其实蛮晚的。你也不知道你的小孩到底都看了什么。今天讲的这些东西听起来很像都市传说。但是你也不可否认，不是所有人都是善良的，还是有一些怪人在网络上做这些恶心的事情吗？不知道大家有没有听过暗网？所谓的暗网呢，其实简单来讲，就是我们能够在网络上面轻易搜寻到的东西，都统称表网路。那要靠一些特殊软体呢，才能搜寻的网路呢，搜寻的内容呢，叫做离网路。那个就是大家所称的暗网。那这些暗网的东西会不会流到表网路？其实也是蛮有可能的。就像刚刚的 Elsa， k 有人说可能是暗网的人他们自己想要流传的影片，然后故意散布到表网路来。但是这都是你不能说无稽之谈，但是你的确不知道这些人到底目的是什么。然后又加上暗网，虽然以前大家好像说的很可怕。但坦白来讲，现在跟以前相比，其实已经没有那么可怕了。但大家也是不要轻易去尝试，因为据网络上讲啦 f b i 好像都有在监测暗网这些恋童癖的东西，因为这种东西不可能在光天化日之下讨论嘛，所以它一定是都躲在暗网里面讨论，所以一定会有一些专门为这种恋童癖做的网站啊，然后互相交流。据说 FBI 在离网络里面呢，其实抓了不少人，然后也有前程在里面。可能因为很容易抓到大手脑吧，我也不知道，不知道他们有没有业绩。反正就是暗网并没有像十几年前大家讲的那么可怕，也蛮多人会教大家怎么进去暗网的。那为什么还是要大家不要这么轻易尝试的进入暗网呢？因为其实暗网很容易被人家设定一些木马病毒啊，你可能随便点到一个网站。它都有木马病毒，可能收集到你电脑的资讯，这样子，这才是危险的地方了。奉劝就是我们这种一般平民啊，就不要去看这种东西了，然后就等那些网络大神来分享就好了。反正就是网络无奇不有啊，那你也真的只能好好的想你要怎么教导你的孩子。但是最最重要的一点呢，你还是要多关心你的小孩哦。好，那我们今天就讲到这里啦。如果喜欢今天的内容的话，欢迎订阅，然后追踪我的 IG。我们下礼拜见喽，拜拜。